0: Bienvenue. On est content que vous soyez parmi nous. Et on veut seulement vous dire qu'on aime, on aime aujourd'hui, jour à, semaine après semaine, présenter Jésus, qu'il est vivant et qu'il transforme nos vies. Et si vous êtes nouveau, je vous invite à être là aussi la semaine prochaine pour les baptêmes. Nous.. Euh, Est-ce que ça vous arrive d'être nostalgique? La nostalgie. Vous connaissez c'est ça, hein? C'est quoi? Des fois, on est là, puis. On se souvient, on a des beaux souvenirs de quelque chose. Et même des fois, il y a un lieu rattaché à cette nostalgie-là. Comme par exemple, euh, un couple où l'homme a fait sa demande en mariage dans un certain endroit, pourrait avoir à cœur d'y retourner année après année pour à la date d'anniversaire pour se rappeler ce moment extraordinaire et historique qui a été merveilleux dans leur vie. Est-ce que vous avez des moments, des, des lieux comme ça qui sont spéciaux pour vous? Des fois, même, c'est une chanson. Euh, on entend des chants à la, à la radio, des musiques, et puis là, ça nous rappelle des souvenirs qu'on a vécu alors qu'on écoutait cette musique-là. Ça vous dit quelque chose, ces choses-là? Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? Il y a comme des, des fois des, des lieux, des chants, des moments qui font en sorte qu'on on est nostalgique. Je crois qu'on peut vivre ça aussi spirituellement, il peut y avoir euh, des temps ou des lieux où ce qu'on va et que ça nous fait du bien. Pas nécessairement parce que le lieu lui-même est plus spirituel, non. Mais le souvenir de ce qu'on a vécu avec Dieu à ce point-là a été fantastique. Imaginez-vous euh, Abraham, que Dieu lui a demandé euh, un sacrifice ultime. Dans l'Ancien Testament, il va offrir pour ce sacrifice et Dieu le délivre. Est-ce qu'Abraham a retourné à ce lieu-là avec son fils? Hein? Avez-vous déjà pensé à ça? Je lisais euh, euh, le livre, euh, voyons donc, « En contact ». C'est ça, « En contact ». Il y avait une histoire dans cette dernière, puis j'y parlais comme ça, et je trouvais ça très intéressant. « Vous pensez à Jacob ?» Euh, que qui a Dieu d'une façon personnelle. Tu sais, ils il voyait une échelle, il rêvait d'une échelle au-dessus qui, les anges et tout ça. Et pensons à ces personnages-là. Est-ce qu'il a est retourné à cet endroit-là? À Bethel? Il a appelé Bethel, oui. Et, et, et Pierre. Est-ce que Pierre a repris le bateau, puis a remis est il a ramé jusqu'à l'endroit où ce qui a marché sur les eaux vers Jésus? Ça devait être un endroit spécial. Pas parce que l'endroit est spécial en lui-même, mais parce que il se, il se souvenait que, sur, à cet endroit-là, Jésus lui avait dit « Viens » et il avait marché sur les eaux. Est-ce que Zachée, qui avait montré dans le sycomore pour voir Jésus, euh, peut-être avait, avait permis à ses petits-enfants de monter dans l'arbre pour dire « Regarde ce qu là quand j'ai rencontré Jésus. » Avez-vous euh, des lieux comme ça ou des moments qui qui sont pour vous spéciales, qui vous rappellent euh, un moment spécial que vous avez rencontré Dieu. Et je pourrais parler de Paul sur le chemin de Damas à chaque fois qu'il repassait, ou je pourrais parler de Lazare. Est-ce qu'il est retourné à la tombe ce qui a été enterré pour y mettre des fleurs? <rire> tu sais, ça fait drôle de penser à ça, mais c'est des lieux qui leur faisait se remémorer un beau souvenir. Et, et moi, je me souviens très bien, lorsque Dieu m'a appelé au ministère, j'étais assis à peu près où ce Isabelle euh, était assis, puis c'était François qui prêchait sur Luc 5, puis ça m'a tellement frappé que tout le monde se levait, puis moi j'étais assis, puis j'étais sous le choc. Où je me souviens, quand j'ai euh, rencontré Jésus personnellement, j'étais dans le stationnement du club de golf de la Providence, dans un stationnement, moi j'ai recevé Jésus-Christ dans ma vie, mais de retourner là, de se souvenir de ça, c'est pas que le lieu lui-même était spécial, mais c'est le, le souvenir. Eh bien, aujourd'hui, on commence une nouvelle série où j'aimerais vous inviter dans un pèlerinage où ce que la plupart d'entre nous, un lieu où ce que la plupart d'entre nous, euh, c'est un lieu extraordinaire, un lieu qui a transformé nos vies. Et ce lieu-là, c'est la croix. Souvent, à Pâques, on fait quelque chose de spécial à tous les années, on va avoir encore ça cette année, mais cette année, on le fait un peu plus différent. Déjà, quelques mois à l'avance, on veut commencer une série sur Pâques. Et une série qui va nous rappeler l'œuvre de Jésus-Christ. Et des fois, je le sais que dans, des, dans nos messages, des fois, on dit des choses que vous savez déjà, on vous le rappelle, et ça, c'est une bonne chose, je pense, quand même, hein, comme dit euh, euh, les apôtres. Mais J'aimerais qu'on vous preniez cette série de messages-là qu'on commence aujourd'hui comme un pèlerinage pour revenir à ce lieu extraordinaire qui a transformé vos vies. À ce lieu extraordinaire où ce que Dieu a apparu comme un Dieu vivant, un Dieu extraordinaire qui a, qui a rempli vos cœurs et que depuis ce jour-là, votre vie a été très, tellement transformée que si vous êtes comme moi, que votre vie d'avant, c'est comme un rêve. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'est comme si Dieu est tellement dans ma vie que même avant, on dirait que c'était une autre vie. Et c'est pourquoi qu'on va regarder avec une série. Bien sûr, on va avoir deux pauses. Une pause avec les baptêmes la semaine prochaine et une autre pause un peu plus loin avec le groupe de Bethel qui vont venir nous faire une présentation. Mais ce lieu-là, c'est un lieu commun où on peut se rappeler et raviver notre flamme de la grandeur de Dieu, de son amour pour nous et comment mieux. À aller dans un lieu mieux approprié que l'œuvre que Jésus-Christ a faite à la croix. L'année pendant à la Pâque, j'ai amené un court message et j'ai parlé des sept paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Des courtes paroles. Mais c'était vite, puis on fait ça vite des fois parce qu'on veut l'apporter. Mais cette année, avec Gilles, avec Steve, on va prendre le temps de reprendre chacune de ces paroles. Et ce matin, je vous invite à tourner dans Luc 24. Luc, 20, euh, Luc 23, excusez, Luc 23, verset 34. Il a parlé sept fois. Et vous savez, on voit ça des fois dans les films où ce que les gens sont en train de mourir. Et puis là, il y a une scène où ce qu'on voit la personne est en train de mourir puis elle dit ses dernières paroles. Et lorsqu'on dit nos dernières paroles, c'est les dernières. Là. On les calcule. Ils sont importantes. Ils sont précieuses. Ils sont uniques. Je crois que les paroles de Jésus sont uniques parce que c'était des paroles qui venaient premièrement de Jésus. Ils sont différents de toutes les paroles des hommes, les paroles qui viennent de Jésus déjà. Mais en plus, elles venaient de la croix. Et on va prendre le temps de savourer chacune de ces pépites pour, euh, pour voir comment c'est -ce extraordinaire ce que Jésus a dit puis tout ce que ça implique. Et vous savez que sur la croix, euh, vous savez comment est-ce qu'on faisait pour accélérer le décès de ceux qui étaient sur la croix, qui mouraient sur une croix, c'était une mort terrifiante, parce que vous savez qu'ils pouvaient rester de deux à trois jours sur une croix. Leur organes vitaux n'était pas atteint, alors ils étaient, ils étaient percés des pieds et des mains, et c'était une souffrance terrible, atroce, incroyable. Mais comment est-ce qu'on faisait pour accélérer le décès des gens? On leur brisait les jambes, mais pourquoi ça les faisait mourir? Parce qu'ils ne se soutenaient plus et puis là, ça les crasait leurs poumons et, et ils étouffaient, ils étaient asphyxiés. Alors c'est pour ça qu'après, euh, les soldats sont venus, ils ont brisé les jambes des deux personnes à côté de Jésus parce qu'ils étaient toujours vivants. Mais lorsqu'ils sont arrivés auprès de Jésus, et on va le voir dans une des paroles, Jésus, bien, bien sûr, vous le savez, Jésus avait remis son esprit entre les mains de son Dieu. Il avait offert sa vie en sacrifice. Mais lorsque ces paroles-là, qui étaient si dures à prononcer, parce que Jésus devait se pousser pour laisser sortir l'air, il les prononçait donc et ils avaient tous une valeur très importante. Et toute la Bible est très importante. Mais on veut voir comment ce, ces textes-là sont merveilleux et on veut s'y arrêter aujourd'hui. Et même s'ils ont été courtes et peu nombreuses, ils ont une valeur extraordinaire et Tellement que le centenier qui a entendu les paroles de Jésus, qui a vu Jésus mourir et qui a vu tout ce qui est arrivé, vous souvenez-vous qu'est-ce que le centenier a dit Il dit Assurément, cet homme était fils de Dieu. Le centenier lui-même, quand il a vu tout cela, il a dit C'était euh, le fils de Dieu. En même temps, souvenez-vous aussi que dans Jean, euh, je le prends juste ici, juste pour être sûr de donner la bonne chose, euh, Jean 10, 18. Jésus a dit, « Il n'y a personne qui prend ma vie. » Lorsqu'il s'en allait à la croix, ce n'est pas les gens qui l'ont fait mourir. Oui, dans un sens, mais c'est Jésus qui donnait sa vie. Vous vous souvenez lorsque toutes les troupes de, de, des soldats avec Judas sont venus pour l'arrêter, puis J, 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 euh, Jésus dit, « Qui cherchez-vous? » Puis là, il dit, « Jésus. » Puis il dit, « C'est moi. » Et les gens sont reculés, puis ils sont tombés. Juste une parole de Jésus, il a fait tomber les gens. Et il y aurait pu avoir des myriades. Jésus aurait pu faire ce qu'il voulait. Mais quand il s'en allait à la croix, il s'en allait donner sa vie. Il l'a donné de lui-même. Souvenons-nous toujours d'être ça. Aujourd'hui, pour plusieurs, la croix, c'est juste un symbole. Beaucoup de personnes portent ça dans leur cou, hein? Et même se font tatouer la croix. Et c'est rendu un symbole dans notre culture qui mystérieux. J'entendais même que quelqu'un, des fois, il y a des gens qui ont des Bibles chez eux, juste parce que c'est bon d'avoir une Bible. On ne l'ouvre pas, mais on a une Bible. C'est bon de l'ouvrir, hein? parce que ce qui transforme, c'est lorsqu'on la lit. Hein? Et, euh, mais pour nous, les, la parole de Dieu, la, la croix a un sens tellement plus profond, et ce matin, on aimerait s'y arrêter. Alors, vous avez peut-être à l'écran la parole, lisons-le ensemble, euh, Luc 23, 34, qui nous dit ceci. 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-nous, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageaient à ces vêtements en tirant au sort. Lisons juste le verset 33. Vous avez vu au verset 32 les deux malfaiteurs qui avaient été conduits avec lui. Mais là, dans certaines versions, vous avez un « et » entre le 33 et 34, et c'est bon de le voir là, parce que dans Darby, la version qui traduit le plus de, du mot à mot, on voit que entre le verset 33 et 34, il y a un « et ».« Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à la gauche. » Et Jésus dit... Alors, il y a comme cette idée où ce que... C'était juste alors qu'il venait de se faire crucifier parmi les malfaiteurs, la première phrase qui le dit, la première phrase qui donne tout son sens à l'œuvre de la croix. « Père, pardonne leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Prions, si vous voulez bien. Seigneur, on veut te remercier pour ce temps ce matin qu'on a avec toi. Merci, Seigneur, pour ce temps de louange. Merci de nous permettre d'entendre ta présence. Seigneur, tu sais que si tu ne viens pas à notre escousse, toutes ces paroles qu'on peut dire peuvent être des, des cymbales qui résonnent sans aucun sens. Mais Seigneur, nous, on ouvre ta parole, on ouvre les Écritures, et on veut s'arrêter sur le sens de ces paroles. Seigneur, je suis tellement limité, mais toi, Seigneur, tu n'es pas limité. Toi, tu veux parler à nos cœurs. Et Seigneur, on veut t'inviter ce matin à nous parler, on sait que tu es un Dieu vivant ce matin. Et ce matin, révèle-nous cette phrase un peu plus, Seigneur. Révèle-nous plus profondément cette phrase que tu as dit alors que tu venais juste d'être crucifié. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Au nom de Jésus-Christ, on te demande, Seigneur. Amen. Je vous rappelle rapidement les souffrances à travers lesquelles Jésus a passé. Rapidement, très rapidement, avant d'arriver à la croix, mais déjà en partant, Jésus arrive ici-bas. Dieu, le Fils de Dieu, qui existait de toute éternité, s'incarne pour devenir un homme. Et déjà en partant, le roi Hérode veut faire mourir tous les enfants d'à peu près deux, mois, deux ans et moins, quelque chose que, comme ça, si je me souviens bien, pour faire mourir Jésus. En arrivant, déjà... La façon qui est accueillie par les autorités, ils veulent le faire mourir. Quel prélude de ce qui s'en venait vers la croix. Et là, on voit l'adolescence très rapidement. On arrive au début de son ministère. Et tout au long de son ministère, on cherche à le faire mourir. Continuellement, les gens ne l'aiment pas. Les, surtout les autorités, et ils veulent le faire mourir. Et lorsqu'on arrive vers la fin, je vous le montre à l'écran, c'est un peu chargé. Et vous pouvez juste suivre avec moi si vous voulez aussi. Mais souvenez-vous que Jésus avait été trahi par Judas, l'un de ses apôtres. Par un baiser. Trahi par un baiser. Souvenez-vous de ce procès injuste de Jésus de nuit. Il est arrivé toutes sortes de choses, mais c'était injuste. Souvenez-vous comment qu'on lui a craché au visage. des coups de poing, giflés. Souvenez-vous qu'il a qu'on a poussé la foule, la foule même qui avait probablement peut-être même mangé des cinq mille pains et tout cela, et qui avait vu des miracles, qui avait entendu Jésus, Les autorités ont poussé cette foule-là, qui ont peut-être même accueilli Jésus, qui est rentré dans Jérusalem, certains d'entre eux, à crier quoi, dans ce niveau? « Crucifie-le! Crucifie-le! » Souvenez-vous que Jésus avait été battu de verges flagellé, qu'on s'est moqué de lui, et comme couronne, on lui a donné des épines. Souvenez-vous que les passants, les leaders juifs et les brigands l'insultaient. Souvenez-vous que même Pierre l'a renié et que tous ses disciples l'ont abandonné. Souvenez-vous qu'il a été crucifié parmi les brillants. Vous savez, je me suis, lorsque je me suis fait opérer la première fois endormi, je me suis fait opérer dans, dans le dos à, à 21 ans. Et euh, on m'avait endormi. Et lorsque tu te réveilles, on a soif. Hein? Ceux qui sont fait opérer, tu as soif. J'ai soif. Ils ne veulent pas nous donner à boire. Vous vous souvenez -vous de ça? Ils ne veulent pas nous donner à boire parce que s'ils si nous donnent à boire, on va. On n'est pas prêt. On va restituer. Et puis, je me souviens que j'avais eu de la visite à ce moment-là. Et je n'avais pas été très gentil avec ma visite. Lorsqu'on souffre, là, j'ai déjà parlé de mes. quand mes enfants viennent me déranger, puis que là, je suis en mode repos. Là. Il faut que je fasse attention à ça, OK? Mais quand on veut se reposer, quand on veut, on souffre, quand on a mal, souvent on n'est pas très agréable. Hein? Et si on voit un Jésus qui subit tout ça. Mais il est animé d'une mission et d'une passion et d'une compassion et d'une miséricorde. Il veut nous sauver, frère et soeur. Et il rit sur la croix, après avoir été crucifié, et il dit, « Père, pardonne nous car ils ne savent ce qu'ils font. » Cette chose que j'aimerais porter à votre attention ce matin, que nous voyons, premièrement, dans cette parole, on voit l'importance de la prière pour Jésus. Regardez, des gens d'Apocalypse qui souffrent, qui souffrent, ils crient, ils maudissent Dieu. Vous en souvenez-vous qu'on voit ça dans l'Apocalypse? Que les gens qui souffrent à cause de la fin des temps, ils maudissent Dieu. Imaginez-vous. On aurait pu crier, délivrez-moi. On aurait pu dire, c'est pas correct ce que vous faites, c'est méchant, je suis pas coupable. Jésus lui dit, Père, pardonne-le. Alors que son sang commence à couler, notre grand prêtre commence à intercéder. Ce est ce pas incroyable, ça? Son attitude dans la souffrance, c'est la prière. Est-ce que ce n'est pas significatif qu'on voit ça? Si vous regardez dans Luc 3, 21, au tout début de son ministère, lorsque Jésus rentre dans les eaux, et reçoit le Saint-Esprit. Lorsque vous regardez ça, lorsqu'il rentre dans son ministère, Jésus commence dans la prière. Et à la fin de son ministère, Jésus fait quoi? Il prie. Voyez-vous, ses mains ont beau être clouées à la croix, il ne peut plus aller vers les gens parce qu'il est complètement fixé à la croix. Il ne peut plus enseigner ses disciples parce qu'ils se sont enfuis. Il ne peut plus rien faire. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut prier. Peut-être certains d'entre vous vous sentez comme ça aujourd'hui. Vous dites, je ne peux plus rien faire de mes mains. Peut-être j'ai mal aux mains ou je ne suis pas capable. Je ne peux plus aller nulle part pour aller encourager les frères et sœurs. Ou même ma parole est limitée aujourd'hui. Vous avez un modèle vivant sur la croix qui vous dit que même étant cloué, même dans les dernières heures, on peut toujours faire quelque chose qui peut peut-être même faire plus que tout ce que vous avez fait dans votre vie. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Est-ce que vous savez c'est un des... C'est le ministère le plus important par la grâce de Dieu. Parce que lorsque l'homme agit, l'homme agit. Mais lorsqu'on prie, Dieu agit. Alors si vous vous sentez des fois inutile, cloué, fixé, vous pouvez toujours prier. La première chose qu'on peut voir, c'est que même dans cette heure, on peut prier et que rien n'est désespéré. Jésus prie pour ceux qui crucifient le Fils de Dieu, un homme qui a vécu une vie parfaite. Et même pour eux, il y avait encore de l'espoir. Et Jésus prie pour eux. Vous croyez peut-être qu'il y a des gens pour qui vous priez, vous êtes désespérés, il n'y a pas d'espoir. Ils ont tout rejeté. Mais même là, Jésus prie pour eux. Deuxième chose, on voit dans, dans cette parole, « Père, pardonneur, car ils ne savent ce qu'ils font. » que Jésus a accompli la parole de Dieu qu'il y a 6-700 ans, ça a été dit dans Isaïe 53, et je vous montre un verset à l'écran. Et si on aurait le temps, je vous invite à le lire. Lisez le psaume 53, plusieurs d'entre vous, vous le connaissez. Un psaume qui nous parle des souffrances de Jésus tellement d'une façon claire. 6-700 ans avant, c'est ça Gilles? Plus 700 ans Ésaïe, 53, j'ai dit quoi? Hein? Oups. Merci, Gilles. C'est l'Ésaïe qui est écrit là, je ne sais pas pourquoi j'ai dit les psaume. psaume 22, c'en est un autre aussi, qu'on peut voir des choses comme ça. Et, euh, mais des textes comme ça, de 700 ans et plus, qui nous disent à l'avance, regardez, on va le lire ensemble, regardez bien ça. C'est pourquoi je lui donnerai sa, place, sa part avec les grains parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. N'est-ce pas extraordinaire, ça? N'est-ce pas une preuve incroyable que la parole de Dieu est vraie et vivante, et qu'elle vient de Dieu? Mais on pourrait se demander, pour qui Jésus prie d'un... Dans... Pour qui Jésus fait-il cette prière? Est-ce que c'est pour Judas qu'il l'a trahi? Est-ce que c'est pour les chefs religieux qui ont comploté et qui ont, qui ont cherché à avoir de faux témoins pour le faire mourir? Est-ce que c'est -ce est pour les soldats qui l'ont crucifié? Ou est-ce encore c'est pour la foule qui a été gagnée et qui ont demandé sa crucifixion plutôt que, que coupable comme Barabbas? Eh bien, la réponse, j'aimerais vous dire que c'est oui. La réponse, est oui. C'est oui à tout cela. Jésus priait pour que ceux qui lui avaient fait du mal se repentent et soient sauvés. Et même la prière va plus loin. Elle dépasse les gens qui étaient présents lors de, cette, de ce jour terrible pour être pour chaque personne qui se tourne vers Dieu par la foi et qui réalise que sur la croix, c'était pour lui, pour moi, pour toi que Jésus donnait sa vie. Est-ce que Jésus a prié pour toi lorsqu'il était sur la croix? Je suis content de voir des gens qui font signe de tête oui. Est-ce que Jésus a prié pour toi quand il était sur la croix? J'espère que oui. J'espère que vous réalisez que cette même croix est aujourd'hui devant nous, dépeinte dans la parole de Dieu et que nous devons répondre à, cette, à, cette, à ce message d'amour C'est important quand même de souligner que c'est pas parce que Jésus a prié pour ses meurtriers que ça garantit automatiquement le salut à tout le monde, à tous ceux qui ont participé à sa mort. Le pardon divin n'est jamais octroyé à ceux qui demeurent dans leur péché. Le pardon divin n'est jamais donné aux incrédules. Le pardon divin n'est jamais donné à ceux qui rejettent Dieu, ceux qui rejettent Jésus-Christ. Le Père est comme le Père du Fils prodigue qui espère votre retour, qui espère que tous reviennent à lui, que les bras ouverts, qu'il veille, mais il laisse le choix. Il vous laisse le choix. Mais il veut que tout le monde revienne à lui. Il veut offrir son pardon. Et il a tout fait pour préparer que vous soyez pardonné. mais c'est à vous de l'accepter. Pensez-y une seconde. Jésus a prié à haute voix. Pourquoi il a prié à haute voix? Pour qu'on l'entende. Pas vrai? Imaginez-vous qu'on aurait crucifié le Fils de Dieu mais qu'on ne l'aurait pas entendu. Quel désespoir si on réalise qu'on a fait mourir notre roi, notre sauveur, mais qu'on ne sait pas si on peut être pardonné. Mais là aujourd'hui, on sait à travers les Écritures que Jésus lui-même a prié pour qu'on puisse être pardonné. Est-ce que la prière a été répondue? Le brigand à côté s'est converti. Steve va nous emmener un message sur cette parole de Jésus dans les prochaines semaines. Non seulement le brigand, mais le, cent... le centurion romain, vous en souvenez? Alors, je vous donne juste les versets pour ceux qui le veulent. Luc 23, 40 à 43, pour le brigand, et Luc 23, 47. Le centurion romain, lui-même, a confessé celui-ci était vraiment fils de Dieu. Et on espère, bien sûr, qu'il soit sauvé. Mais probablement, la plus claire... C'est lorsque la Pentecôte, lorsque 3000 personnes se sont converties. Et Pierre dit, « Je sais, frère, que c'est par ignorance, c'est intéressant de voir ça. » Et que Jésus dit, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et vous souvenez-vous, après le message de Pierre, les gens disent, « Que ferions-nous? Que ferons-nous? » Et là, c'est lorsque vous réalisez que sur la croix, c'est vous qui avez fait mourir Jésus. « Que ferons-nous? » Que c'est là que le salut est accessible pour chacun d'entre nous. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, ce que je dis ce matin est des choses qui sont habituelles. Frères et sœurs, laissons-nous porter par ce message d'extraordinaire d'amour, par ce lieu saint qui est l'œuvre de la croix. Et peut être pour certains d'entre vous, ce n'est pas encore fait. Alors je vous invite vraiment à considérer que Jésus Christ aujourd'hui est dépeint devant vous sur une croix. Que ferez vous? Que ferez-vous de ce message? Le fruit de cette prière s'étend jusqu'à nous, frères et sœurs. Une troisième chose qu'on voit, c'est que Christ s'est identifié à son peuple. C'est très intéressant que c'est la seule fois qu'on voit ici, là, avant on ne l'a jamais vu, que Jésus demande à Dieu de pardonner. Habituellement, qu'est-ce que Jésus fait? Il pardonne. Jésus était parfaitement Dieu. Alors, lorsque le paralytique est venu, il lui a pardonné. Lorsque la femme qui a pleuré, qui a lavé avec ses cheveux, ses pieds qui a essuyé avec ses cheveux, c'est lui qui a pardonné. Puis les gens avaient raison, les pharisiens, ils disent, ben qui peut pardonner si ce n'est que Dieu seul? Et ils avaient raison. Pardonner, c'est la chose de Dieu. Mais ici, Jésus n'est pas simplement Dieu. Et c'est déjà tout. Mais il est aussi l'homme qui intercède pour nous sur la croix. Il est aussi notre représentant sur la croix. Et il dit au Père, pardonne-leur. Je suis en train de mourir sur la croix pour eux. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quel, quel représentant, quel substitut. Vous savez, au Québec, on a cette expression, euh, c'est mon bouc émissaire. Ça veut dire quoi, c'est mon bouc émissaire? Hein? Est-ce que des fois, votre conjoint vous fait comme vous étiez le bouc émissaire? Non? Ou est-ce que vous ne voyez pas ça chez les enfants des fois? C'est lui, c'est lui, c'est lui. bouc émissaire, c'est qu'on mettait les mains sur la tête d'un animal et on confessait nos péchés et il devenait notre représentant. Il devait mourir à notre place. Ça veut dire qu'on devait mourir, mais Jésus est notre bouc émissaire. C'est celui qui meurt à notre place. Dans 2 Corinthiens 5.19, on peut lire ceci. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'éputant point aux hommes leur offense. Jésus est notre substitut, celui qui prend le jugement, la colère que je méritais, et celui qui crédite sa vie parfaite. Regardez ces deux versets dans Jean 1, 29 et 1 Corinthiens 5,7 qui nous ramènent à Pâques. Jésus, Jean-Baptiste disait, est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça fait référence à l'Exode, à la première Pâque. Et Paul dit que Jésus est le Christ, notre Pâque. Il a été immolé. Et nous voulons cette année prendre plus de temps pour savourer cette Pâque qui devrait être la plus grande des fêtes pour les chrétiens, par la grâce de Dieu. Une quatrième chose qu'on voit, c'est c'est quoi le plus grand des besoins de l'homme vous savez, le pécheur, l'homme qui a commis des péchés, n'a pas de place auprès d'un Dieu saint et parfait. La seule chose qui peut rentrer auprès de Dieu, c'est des personnes saintes. Mais on a tous péché, la Bible dit. On est donc condamné. qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, Dieu, dans sa grâce, est venu pour nous sanctifier lui-même. Voyez-vous, un juge, dans une cour de justice, lorsqu'une personne est vraiment reconnue coupable... Il doit faire justice, d'accord? Il doit donc lui donner une conséquence, un jugement qui va avec, avec le, les choses qu'il a faites, l'injustice qu'il a faite. Mais il y a deux choix. Soit qu'il agit avec justice, il y a des conséquences, ou soit qu'il lui fait miséricorde et qu'il n'a pas les conséquences. Et le juge peut pas faire grand-chose de plus. Mais pour Dieu, il ne fait pas de compromis entre la justice et la miséricorde. Dieu veut mettre les deux choses ensemble. Donc, il fait rentrer une tierce personne en Jésus-Christ. Dieu lui-même vient pour que sa justice soit assouvie, pour que justice soit faite. Jésus porte la condamnation qui m'est destinée. Et à la fois, il fait justice et à la fois, il fait miséricorde. Est-ce pas un Dieu extraordinaire qu'on a? Est-ce que vous ne trouvez pas que Dieu est grand? Il est incroyable. Dieu est incroyable. Il arrive à tout mettre ensemble. Non seulement l'homme démontre la plus, la plus grande laideur en crucifiant son sauveur à la croix, c'est la pire œuvre de toute l'humanité. On crucifie notre Dieu, notre sauveur. Mais à travers cette œuvre-là, Dieu dit, c'est comme ça que je vais vous sauver. Incroyable. Lors de son ministère, Jésus dit à ses disciples, il fallait qu'il aille à la croix. Il faut que j'aille à Jérusalem, que je sois persécuté, que je sois mis à mort, que je ressuscite au troisième jour. Il avertit ses, ses apôtres, et il le disait, il le disait encore, il le faut. Parce que la seule solution pour que vous et moi on puisse être sauvés, c'est Jésus-Christ. Une cinquième chose qu'on peut voir, c'est l'aveuglement du cœur humain. Écoutez, les leaders juifs, est-ce qu'ils savaient que Jésus était innocent? Est-ce qu'il le savait? Est-ce que Pilate le savait, qu'il était innocent? Et même la foule. Regardons quelques versets ensemble. Matthieu 26, 59. Euh, les principaux sacrificateurs et tout le Sanédrin. Les gars, vous ne pouvez... oh, l'avez pas? Ah, depuis tantôt je dis ça, mais ça ne marche pas. Ok, ok. Je m'excuse. Alors, dans Matthieu 26, 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanédrin. Il cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisamment pour le faire mourir. Imaginez-vous, ils cherchaient des faux témoignages. Et les anciens se joignent à eux, au, au chapitre 27, verset 20, parce qu'ils se sont joints à eux tous pour persuader la foule de demander Barabas et de faire périr Jésus. Et vous le savez, comment Pilate s'est débattu pour dire... « Ben voyons donc, je ne trouve rien de coupable de, de ce que vous l'accusez, Luc 23, 14. » Et à trois reprises, il essaie, il essaie, et même sa femme vient lui dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, parce que j'ai fait des mauvais rêves à cause de lui. Tout le monde semble savoir qu'il n'est pas coupable. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus doit mourir. Les gens veulent le faire mourir. Mais leur ignorance, savez-vous, c'est quoi aussi Je crois que leur ignorance, c'était qu'ils ne comprenaient pas l'énormité de leur crime. Ils ne réalisaient pas que c'était vraiment lui le sauveur du monde. Ils ne réalisaient pas que c'était vraiment lui le roi des rois. Mais leur ignorance était coupable, inexcusable. Dans l'Ancien Testament, on le lit dans Ésaïe tantôt, c'était clair, précis. Je crois, je me souviens bien, c'est le psaume 22, ses mains percées. Et, et des expressions qui sont tellement claires, qui montrent que déjà dans l'Ancien Testament, on disait clairement que c'était pour être lui notre sauveur. Mais notre aveuglement est un aveuglement coupable. Jésus dit dans Jean 15, 22-24, « Si je n'étais pas venu, ils ne leur avaient pas parlé. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a fait, ils n'auraient pas de péché. » Maintenant, ils n'ont aucune excuse. Est-ce qu'on est moins excusable nous, qui avons la Bible aujourd'hui, et qui avons l'Église, le témoignage de l'Église, des vies transformées, est-ce que les gens d'aujourd'hui ne sont pas inexcusables aussi? La parole de Dieu est là, le livre le plus répandu sur toute la terre, le livre qui transforme des vies, des peuples entiers dans sa grâce, des tueurs et qui en font des hommes bons. Même ses ennemis à Jésus, vous vous en souvenez, lorsqu'ils ont, les sacrificateurs les envoient pour arrêter Jésus, et les gardes reviennent... Et, et c'est dans Jean 7,46, et ils disent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils ne l'ont même pas arrêté. C'était trop. Le roi David dit dans le psaume 19, Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Est-ce que vous êtes conscient de vos péchés? D'habitude, on en connaît quelques-uns, pas vrai? Imaginez-vous, vous ne les connaissez même pas toutes. Je ne vais pas vous décourager. Mais c'est un peu ça, là? Hein, il y a quelqu'un qui fascine que oui. Mais vous savez, c'est quoi notre seul espoir? C'est quoi? C'est qui? Je m'excuse, j'ai mal compris. C'est quoi, c'est qui notre seul espoir? C'est qui notre seul espoir? Jésus. C'est Jésus-Christ. Et c'est seulement lui qui peut vous sauver. Imaginez-vous, vous êtes coupable des péchés que vous ne savez même pas. Dans l'Ancien Testament, d'ailleurs, on offrait des sacrifices. De, de, de culpabilité pour des choses qu'on ne savait pas si on avait commis un péché par ignorance. Et même la parole de Jésus, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, est la preuve qu'on peut être coupable de pécher des, des choses qu'on ne sait pas, parce que ça n'a pas de sens ou sinon. Si Jésus nous demande de nous pardonner pour des choses qu'on ne comprend pas, ça veut dire que le péché d'ignorance, est un péché pareil. Notre seul espoir, c'est Jésus. Vous savez, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que ça arrive aujourd'hui même. Et jour après jour, ça arrive. Jour après jour, Jésus-Christ est sur la croix dépeint par l'Évangile. Aujourd'hui, peut-être, vous êtes ici ce matin. Vous entendez ce message-là. Les gars, vous avez, vous, une image avec une croix? Pourriez-vous me trouver ça si vous avez ça? Et euh, à chaque fois que le message de l'œuvre de Jésus-Christ est dépeint, vous lavez la croix devant vos yeux. Vous êtes peut-être ici ce matin et comme dans la foule, vous laissez passer, vous dites rien. Et vous savez ce que dit Jésus? Celui qui m'accepte pas, me. Celui qui m'accepte pas, me. Oui. Si ce matin, vous laissez passer ce message-là, vous le prenez pas pour vous-même. Vous êtes comme dans la foule qui laissez passer la croix et qui ne dites rien. Vous êtes... Vous pouvez être de ceux qui le reçoivent ou vous pouvez être de ceux qui l'accueillent. Qui mais depuis des années, vous êtes peut-être ici, vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, mais depuis des années, vous fermez vos yeux à ce message. Depuis des années, vous avez peut-être déjà entendu ça. Ou peut-être même c'est la première fois ce matin. J'aimerais vous dire, fermez pas vos yeux à ce message-là. Jésus est dépeint devant vous et c'est le Dieu éternel. Sa parole est éternelle et aujourd'hui encore dans la croix est dépeinte. Ne le rejetez pas. Une sixième parole, on voit le triomphe de l'amour du Sauveur. Comme je vous ai dit tantôt, entre le verset 33 et 34, il y a un « et » qu'on ne voit pas toujours dans toutes les versions. Et, et on voit Jésus qui est crucifié, qui vient tout juste d'être crucifié. Il souffre une grande souffrance. Il est rejeté. C'est la honte qui est sur lui qu'on qu met sur lui. On le déteste. On lui dit des paroles méchantes. Et à ce moment-là, Jésus dit cette parole. Et on voit que l'amour de Dieu triomphe de la pire des méchancetés qu'on a eues envers lui. Pourquoi la croix? La croix, c'est Dieu qui veut nous sauver alors qu'on mérite l'enfer. La croix, c'est Dieu qui dit « Je vais porter ton enfer à ta place. » La croix, c'est l'amour de Dieu qui triomphe même de notre péché. La croix s'est payée le plus grand prix pour pour remédier à notre à notre ruine. J'avais euh, dans ma projection euh, Jean 3,16 avec avec des euh, les, bouts soulignés pour remplacer. Vous vous souvenez très bien que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. et J'aurais voulu vous communiquer cette euh, cette idée que Jésus vous a tellement aimé. Si vous êtes ici ce matin, vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ dans votre cœur. Il est devant la croix. Et vous pouvez vous dire, c'est moi qui l'ai mis là et je l'accueille. Ou vous pouvez faire comme cette foule-là et dire, j'en veux pas, je le rejette, je tourne le dos. Et c'est terrifiant. Vous savez, toute l'œuvre de la croix, et là je vous invite à tourner dans Acte 4. Acte 4, verset 27-28. Et... Euh, pour un passage qui est vraiment, vraiment intéressant, que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que dans ce passage-là, on voit qu'autant on est coupable, parce que nous avons fait en sorte que les, que, que, les, que Jésus meure, mais autant, en même temps, il y avait un plan derrière. Il y avait le Dieu qui était accompli, en train d'accomplir son salut. Alors, dans Actes 4, 27, 28, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint alors que Dieu avait choisi. Alors vous voyez, Héra des Ponce Pilate, les autorités de ce temps-là se sont liguées ensemble. Ils étaient ennemis, si vous vous souvenez bien, et sont devenus amis après l'œuvre de la croix. Dans cette ville, avec les nations, alors non seulement Héra des Ponce Pilate, mais les nations se sont joints à eux, et les peuples d'Israël, tous se sont joints ensemble pour faire quoi Tout ce que ta main. Et ton conseil avait arrêté d'avance. En d'autres mots, tout ce que l'homme a fait était prévu par Dieu. Et il ne faisait que remplir le plan que Dieu voulait accomplir, nous sauver. Mais l'homme demeure coupable. Mais Dieu a livré son Fils. Et le Fils s'est donné sa vie pour te sauver, toi et moi. Si vous avez déjà connu Jésus-Christ, j'aimerais vous rappeler en même temps que non seulement Dieu nous sauve, mais il nous donne tout un exemple. Et lui qui a souffert injustement, verbalement, physiquement, ne rendait pas le mal pour le mal, mais s'en remettait à Dieu, le juste juge, le gardien de son âme. La dernière chose que je voudrais vous dire en conclusion par rapport à cette œuvre sur la croix, c'est que nous voyons que Jésus... Est un modèle de son propre enseignement. Vous vous en souvenez du sermon sur la montagne Qu'est-ce que Jésus nous dit sur le sermon de la montagne par rapport à ce qu'il vient de faire Seulement qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit Qu'est-ce qu'il nous dit sur le sermon sur la montagne Par rapport à nos ennemis, priez pour nos ennemis, aimez nos ennemis, faites du bien à ceux qui nous persécutent, et bien sûr la croix. Non seulement Jésus applique, mais Jésus devient la vérité qu'il a prêchée. Jésus devient cette vérité-là qui nous demande, puis qui des fois nous autres on se dit c'est impossible, Matthieu 5, 44 dit ça. Mais il est cette vérité. J'aimerais vous donner un autre avertissement aussi ce matin, vous exhorter en vous disant que dans, dans deux autres passages, dans, pas besoin de tourner, Matthieu 6, 14 à 15 et Matthieu 18, 35, il y a une parole qui est quand même très forte qui nous dit que si nous-mêmes, on ne pardonne pas les autres, le Père ne nous pardonnera pas aussi. Et j'aimerais à chaque message d'une de ces paroles de Jésus sur la croix vous lancer un défi à chaque fois. Et j'aimerais vous rappeler que ceux qui n'ont pas vraiment connu, compris l'œuvre de la croix, c'est ceux habituellement qui ont de la misère à pardonner. En d'autres mots, si vous avez de la difficulté à pardonner, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore pleinement compris qu'est-ce que Dieu a fait pour vous à la croix. Lorsqu'on ne pardonne pas aux autres, c'est comme si on dit à Dieu, « Son péché est plus grand que mon péché envers toi. » Vous vrai que c'est ça qu'on fait? On oublie souvent que le péché que les gens ont envers nous est bien petit à côté de le péché que j'ai eu envers Dieu. Frères et sœurs, si on veut que les gens voient Jésus-Christ, la beauté de Jésus, la splendeur de l'Évangile, on doit pardonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille, dans vos voisins, à votre travail qui vous a offensé, qui vous fait du mal même? J'aimerais vous demander ce matin de considérer de lui pardonner parce que Dieu vous a pardonné. Des fois, je dis ça, quand quelqu'un me demande pardon, je te pardonne parce que Dieu m'a pardonné. Et c'est comme si ça rend ça plus clair, visible. J'avais vu François faire ça, j'aime ça. Et des fois, la personne s'est pas repentie. Alors là, c'est sûr qu'il faut qu'elle se repente pour qu'on puisse rétablir la relation. Ça, je le comprends. Mais dans notre cœur, est-ce qu'on a pardonné? Et lorsque les gens nous demandent pardon, est-ce qu'on leur pardonne? Un signe qui devrait démarquer tous les enfants de Dieu. Ça devrait être les gens qui pardonnent le plus. Écoutez bien cette citation que je trouve vraiment intéressante d'un proverbe. que Quelqu'un a dit que le manque de pardon, c'est le poison que nous buvons en espérant que les autres vont mourir. Le manque de pardon, c'est le poison qu'on boit en espérant que les autres vont mourir. Parce qu'on a de l'amertume dans notre cœur, puis on est lié avec ça, puis on est esclave souvent de cette amertume-là. Mais Jésus vous veut entièrement. Il veut vous libérer. Et il veut à travers vous que les gens voient comment son salut est grand. Prions, si vous voulez bien. Seigneur, euh, j'aimerais te, te demander ta grâce. Pour que tu puisses mettre ta main sur les gens dans cette assemblée, Seigneur, peut-être certaines personnes ne te connaissent pas encore. Peut-être certaines personnes sont devant la croix et n'ont pas réalisé que c'est qu'à cause d'eux de leur péché qu'elle t'ont été jusqu'à la croix. Seigneur, ma prière, c'est que ce matin, ils ne quittent pas cette assemblée. Sans avoir arrêté pour te demander pardon. Sans avoir arrêté pour te dire, Seigneur, je reconnais j'ai péché envers toi et maintenant je veux que ce soit toi qui règne dans ma vie. Pardonne-moi. Je ne veux pas qu'il quitte ici Seigneur dans ta grâce sans qu'il qu accueille ce cadeau que tu offres à tous ceux qui se repentent, à ceux qui se tournent vers toi par la foi. Seigneur, je veux aussi te prier pour tous tes enfants ici présents Seigneur. Apprends-nous à pardonner Seigneur. Fais-nous réaliser notre arrogance quand on ne veut pas pardonner aux autres. Aide-nous à le faire, Seigneur, parce que sans toi, on ne peut rien faire. Des fois, on en est bloqué, on veut pardonner, mais on y arrive même pas, Seigneur. Viens à notre secours, par ton esprit, Seigneur. Libère-nous, libère les gens ici ce matin qui ont de l'amertume. Peut-être même, ils sont offensés par des gens dans cette même assemblée. Seigneur, ma prière, c'est que tu nous fasses nous lever cette semaine, prendre le téléphone, écrire un mot, mais à ce mieux à personne, Seigneur, d'aller vers l'autre pour lui dire te pardonne. Ou même, pardonne-moi parce que j'ai eu de l'amertume. Pardonne-moi parce que j'ai parlé trop, j'ai fait de la médisance. Pardonne-moi. Seigneur, pardonne-nous parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait, Seigneur. Et merci d'avoir fait cette prière à la croix pour nous rappeler cette œuvre extraordinaire que tu nous as sauvée. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir donné ta vie pour nous. Amen.